0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Grabestelle für Horror und alles, was bisschen so gruselig ist. Ähm, wenn ihr schon länger da seid, dann wisst ihr schon, wie das hier funktioniert, um was es geht und wer wir sind. Aber jetzt nochmal für alle Newcomer, mein Name ist Bren. Und ich bin Jess. Hallo! Und ja, wir wollen euch alles, was ein bisschen so mit Horror, True Crime, Creepy Pasta und so zu tun hat, etwas näher bringen. Und ähm, haben schon von einigen Leuten gehört, die hören sich das zum Einschlafen ein, was ich irgendwie nicht ganz nachvollziehen kann, aber... Also ich schon. Ich
1: höre auch immer gruseliges Zeug, wo Leute sterben zum Einschlafen. Das, das hilft mit den Albträumen.
0: Das hilft mit den Albträumen? Okay. Naja, wenn du das sagst, dann muss ich dir das wohl glauben.
1: Ja, aber bevor wir heute in die Folge gleich hineinhüpfen, möchten wir uns ein bisschen bei euch bedanken. Denn seit der ersten Folge haben wir echt gutes Feedback bekommen von Freunden und auch Leute, die wir noch nie getroffen haben in unserem Leben. Und das ist alles sehr aufregend, finde ich.
0: Das ist schon sehr aufregend. Also vor allem auch ähm, auf unserem tollen Instagram-Account. Ich schaue, also hin und wieder schaue ich ja dann doch auf mein Handy und sehe dann, oh, es folgt uns schon wieder irgendjemand und den kennen wir nicht. Und wer ist das? Oh mein Gott. So aufregend. Ah! Ja, mein Herz
1: fängt dann immer voll an zu klopfen. So. so kennst du, wenn du super aufgeregt und freudig bist und dein Herz einfach bum 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 macht. Das ist so. Ja. Das bin so Es ist dann. einfach nur so, es ist nur so ein Follow, aber ich trotzdem so, oh mein Gott, oh mein Gott. Uns ist jeder Follower sehr wichtig. Also, vielen Dank für alles, was wir bis jetzt bekommen haben. Wir haben auch schon über 100 Streams geknackt auf Spotify. Danke dafür.
0: Danke, danke, danke. Ich bin schon wieder so glücklich.
1: Ich habe auch wieder gute Neuigkeiten, die vor allem dich wahrscheinlich sehr glücklich machen, Bren. Nämlich, meine Fäden sind raus aus meinem Mund. Oh mein
0: Gott, sie kann wieder normal reden. Ich kann
1: wieder normal reden. Ich kann lächeln. Sie kann lächeln. Und ich glaube, das macht die Folge jetzt nur noch halb so gruselig, wissend, dass da keine Pferden mehr in meinem Mund sind. Aber wir
0: geben trotzdem unser Bestes. Und dein Kiefer ist auch nicht mehr blau, oder?
1: <lacht> nee, also für alle Zuhörer, ich sah wirklich aus wie Jesus Christus. Ich hatte zwei blaue Flecken an meinem Handrücken plus einen blauen Fleck an meinem Kinn. Ich sah aus, als wäre ich geschlagen worden, anstatt dass die Weisheitsszene operativ entfernt wurden. Jetzt sehe ich wieder normal aus.
0: <lacht> ja, bist du sicher, dass das alles so abgelaufen ist, wie du... Ähm wie du denkst, oder?
1: Also ehrlich gesagt, ich kann das nicht beweisen. Ich war in Vollnarkose. Die hätten sonst was mit mir machen können,
0: um ehrlich zu sein. Ja, vielleicht haben sie dich ja geschlagen, das weiß du ja nicht. Ich sollte sie verklagen. Kriege ich Geld wenigstens. Definitiv. <lacht> <lacht> Schmerzensgeld für Weisheitszahnentfernung.
1: Ja, wir haben heute wieder eine besondere Folge, denn Bren hat sich mal wieder
0: um den Fall gekümmert, ne? Ich habe mich um den Fall gekümmert. Ich war sehr unentschieden, zwischen welchen Fall ich wählen soll. Ja, also ich habe ein paar Fälle gehabt, da war ich mir nicht so sicher, ob ich die nehmen soll oder dann doch vielleicht nicht. Und dann hat mir da eine doch nicht so gut gefallen. Dachte mir, okay, suchst du vielleicht nochmal einen anderen raus und. Naja, jetzt sind wir wieder bei einem True-Crime-Fall gelandet und dieses Mal befinden wir uns in den USA. Ich bin schon ganz aufgeregt, weil Jess weiß schon wieder mal nichts von dieser Folge, wirklich gar nichts.
1: Ja, diesmal weiß ich wirklich überhaupt gar nichts, denn Bren hatte mich eigentlich auf einen völlig anderen Fall vorbereitet, um dann in letzter <lacht> Minute zu sagen, nee, ich nehme doch einen anderen Fall und ich so, okay. Jetzt wirst du voll unvorbereitet, ne? Ja, und wir haben ja schon in deiner letzten Folge herausgefunden, dass ich total der Control-Freak bin, du hast mich da richtig geoutet.
0: Oh no. <lacht> Sie müssen es wissen. Sie müssen es
1: wissen. Nee, das zeigt ja nur, wir wollen immer nur das Beste für euch herausfinden und Brand hat sich da sehr viel Mühe
0: gegeben, bin ich mir sehr sicher. Ich hab's versucht. Ich will ja keinen schlechten Content rausbringen hier, also irgendwo haben wir ja Standards, ne? <lacht> haben wir die? <lacht> Bist du dir da sicher? Du, ich dachte eigentlich schon bisher. Ja, ja, lass die Leute nur daran glauben. Ja gut, ähm, ja, wollen wir gleich reinspringen in den Fall dann? Also ich bin bereit. Okay, Geschwister Alex und Derek King, 12 und 13 Jahre, leben zusammen mit deren Vater Terry King, 40 Jahre, in einem alten Haus in der Muscogee Road, Cantonment, Florida. Auf den ersten Blick scheint es nichts Außergewöhnliches bei dieser Familie zu geben, ein strenger, dennoch liebevoller Vater und seine Söhne. Doch wenn man genauer hinsieht, fällt auf, dass die Mutter nicht im Bild ist. Kelly Marino hatte 1985 Terry kennengelernt, woraufhin die beiden acht Jahre zusammen lebten und zwei Söhne, Alex und Derek, hatten. Einige Zeit später wurde Kelly jedoch von einem anderen Mann schwanger und bekam Zwillinge. Kelly hatte schon immer eine Vergangenheit mit Drogen gehabt und verließ schließlich Terry und die vier Söhne, da sie sich von den Verantwortungen als Mutter überwältigt fühlte. Terry konnte leider nicht finanziell für alle vier Kinder aufkommen, weshalb die Zwillinge in 1995 adoptiert wurden und Derek und Alex in zwei verschiedene Familien als Pflegekinder gingen. Über die Jahre hinweg wurde Derek immer anstrengender und hatte auch ein Verhältnis mit Drogen entwickelt. Er schnüffelte Feuerzeugbenzin. Außerdem fand er Feuer immer faszinierender, weshalb die Pflegefamilie ihn schließlich 2001 an seinen Vater zurückgab, da sie fürchteten, dass der Junge eine Gefahr für die anderen Kinder der Familie darstellte. Alex war bei einer anderen Pflegefamilie untergebracht, doch auch hier lief es nicht gut und der Junge wurde zurück in die Pflege seines Vaters gegeben. Alex schien froh zu sein, wieder bei seinem Vater zu leben. Doch das änderte sich, als Derek auch wieder einzog. Derek gefiel es nicht, in einer ländlichen Gegend mit seinem Vater zu leben, der eben auch das Ritalin absetzte, das er jahrelang gegen sein ADHS nahm. Es schien allgemein einen positiven Effekt zu haben, dass die Kinder wieder zu ihrem Vater zurückzogen, doch hin und wieder war es klar, dass Derek eine tiefe Verbitterung gegenüber seines Vaters verspürte. Ein weiterer Trigger für das aggressive Verhalten des Jungen war die Musik, weshalb der Vater die Stereoanlage und den Fernseher aus dem Haus entfernte. Am 16. November, zehn Tage vor dem Mord Terrys, liefen die beiden Brüder von zu Hause weg. Es gab also genug Anzeichen dafür, dass die Geschichte nicht gut enden würde. Am 26. November wurde die Feuerwehr zum Hause der Kings gerufen, da das Haus lichterloh brannte. Sie brachen die Tür auf und begannen das Feuer zu löschen und nach Überlebenden zu suchen. Sie fanden den 40-jährigen Terry King auf dem Sofa, doch er war schon verstorben. Zuerst dachten die Feuerwehrmänner, dass der Mann an einer Rauchvergiftung gestorben war, da er sich ja schließlich im Haus befand. Doch nach einer schnellen Untersuchung des Körpers war es klar, dass Terry an einem stumpfen Schädeltrauma verstarb. Auf seinen Kopf wurde mehrmals mit einem Baseballschläger eingeschlagen, wodurch sein Schädel aufgeplatzt und die Hälfte seines Gesichtes eingeschlagen war. Die beiden Brüder wurden immer noch vermisst. Während der Ermittlungen tauchte der Name Rick Chavez immer wieder auf. Rick Chavez und Terry King waren schon jahrelang befreundet, weshalb Chavez die Geschwister gut kannte und sie auch des Öfteren von der Schule abholte. Die Brüder waren gern in Chavez Haus, da er sie Fernsehen und Videospiele spielen ließ. Jedoch hatte Terry Anfang November entschieden, dass sich seine Söhne und sein Freund wohl etwas zu nahe standen und ließ sie nicht mehr mit Chavez allein. Am 27. November, einen Tag nach Terrys Mord, kam die Suche nach den King-Brüdern zu einem Ende, als Chavez, der Familienfreund, die beiden Jungen zur Polizeistation brachte. Die Brüder wurden getrennt befragt, doch die Aussagen sind die gleichen. Sie gestehen, Terry ermordet zu haben. Es gab einige Diskrepanzen um Travis. Er hatte in der Nacht des Feuers James Walker, den Stiefgroßvater der Jungen, angerufen und ihm vom Feuer sowie vom Tod Terrys erzählt. Außerdem meinte er, dass er von der Feuerwehr in das Haus gelassen wurde und den schwer verbrannten Körper des King-Familienvaters gesehen hatte. Als Chavez jedoch von der Polizei befragt wurde, sprach er das Gegenteil, dass die Feuerwehr ihn nicht in das Haus gelassen hätte und als er nach den Brüdern gefragt wurde, sagte er aus, dass er die beiden nicht gesehen hatte, seit er sie am Tag vor dem Mord zu Terry gebracht hatte. Die Polizei entschied sich, Chavez Haus zu durchsuchen und fand über Chavez Bett ein Bild von Alex. Im Haus der Kings fanden sie auf dem Dachboden Alex' Tagebuch, in dem er davon schrieb, wie sehr er Chavez liebte und aussagte, vor Travis war ich hetero, aber jetzt bin ich schwul. Dies hatte natürlich bei der Polizei die Alarmglocken läuten lassen. Nach weiteren Nachforschungen stellte sich heraus, dass Chavez schon Vorstrafen besaß und diese eine Anklage wegen unzüchtiger und lasciver Körperverletzung an einem 13-jährigen Jungen, zu dem er sich nicht bekannte, beinhalteten. Nachdem er nach sechs Monaten wieder auf Bewährung freigelassen wurde, war er zwei Jahre später wieder wegen Einbruch und Bagatelldiebstahl im Gefängnis. Drei Jahre später wurde er entlassen. Die beiden Brüder hatten sich eine Geschichte zurechtgelegt, die sie der Polizei erzählten, dass sie ihren Vater getötet hätten, um nicht für das Weglaufen bestraft zu werden und um Travis zu beschützen. Nach einiger Zeit änderten die Brüder jedoch ihre Geschichte. Sie bestanden darauf, dass Travis wollte, dass die beiden mit ihm leben und er meinte, dass das nur passieren würde, wenn Terry tot sei, dass sie in der Nacht die Hintertür offen lassen sollten und dann in Travis' Kofferraum warten sollten. Als Travis wieder aus dem Haus kam, fuhr er mit den beiden Jungs im Auto zu seinem eigenen Haus und erzählte den Brüdern, dass er Terry getötet und das Haus angezündet hätte. Dereks Pflegeeltern sagten aus, dass er sie gebeten hatte, ihn nicht zum Vater zurückzuschicken. Derek hätte ihnen erzählt, dass Alex den Vater hasste und ihn tot sehen wollte. Auch sagten sie aus, dass Derek schon einen Plan für den Mord geschmiedet hatte, bevor sie ihn zurück in die Obwut seines Vaters gaben. Alex sagte zu seiner Verteidigung aus, dass er eine sexuelle Beziehung mit Chavez hatte, da er ihn liebte und dass nicht Derek, sondern Chavez mit dem Baseballschläger zehnmal auf den Vater eingeschlagen hätte. Im November 2002 war es dann schließlich soweit. Die Richter und die Geschworenen hatten sich entschieden und eine Mediationsvereinbarung wurde geschlossen. Alex und Derek bekannten sich des Mordes dritten Grades und der Brandstiftung schuldig. Auf Derek warteten nun acht und auf Alex sieben Jahre Haft. Travis wurde für nicht schuldig befunden, Alex sexuell belästigt zu haben. Doch er war schuldig der falschen Haft, wofür er für fünf Jahre Haft verurteilt wurde. Danach wurde er auch für schuldig befunden, Beweise gefälscht zu haben und Beihilfe zum Mord geleistet zu haben. Sein Gesamturteil belief sich auf 35 Jahre Haft. Alex und Derek King, nun erwachsen, wurden jeweils 2008 und 2009 aus der Haft entlassen. Oh
1: je, sag ich nur. Das ist, also ich, ich bin ja jetzt auch schon länger in diesem True-Crime-Metier drin. Und ich muss sagen, dieser Fall hat sehr mein Interesse geweckt
0: jetzt, wo du das so vorgelesen hast. Weil ich, ich finde, da kann man sehr viel zu sagen. Es gibt schon sehr viele Themen, die man hier ansprechen kann. Das ist schon sehr äh, eine sehr verzweigte Geschichte, sage ich mal. Auf jeden Fall. Ich finde vor allem beim Hören habe ich sehr
1: schwer gefunden zu sagen, wer jetzt wirklich woran schuld ist. Weißt du, was ich meine? Also
0: ich glaube, dass... Äh, war den Richtern auch nicht ganz klar, wer jetzt, woran schuld ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ich weiß nicht mal, wo ich wirklich anfangen soll. Also,
0: die Aussagen an dem Mord an sich, am Anfang haben ja die Brüder zugegeben, dass sie ihn umgebracht haben. Und dann haben sie ja die Story gewechselt und haben gesagt, Chavez hat ihn umgebracht.
1: Ja, und der hat ja dann auch wieder immer wieder seine Stories geändert. Also, der hat sich ja auch in Lügen
0: verstrickt, sage ich mal. Genauso wie die beiden Brüder. Der hat sich genauso in Lügen verstrickt. Also, das ist alles nicht ganz so einfach und deswegen, ich weiß auch nicht, ob das so easy ist, dass die beiden, natürlich waren die erst 12 und 13 Jahre alt, aber die sind halt, falls sie den Vater tatsächlich umgebracht haben, sind die mit sieben und acht Jahren Haft davon gekommen.
1: Ja, und der Chef ist dann mit äh,
0: 35. 35 Jahre für Beihilfe zum Mord.
1: Ja, aber die Frage ist, Beihilfe oder Anstiftung? Weißt du, was ich meine?
0: Das ist die Frage. Ich meine, wer war es denn wirklich?
1: Ja, das ist das, was mich jetzt gerade ein bisschen fertig macht, muss ich sagen. <lacht> <lacht> weil ich sehe irgendwie in wirklich allen Beteiligten in dieser Story einen Schuldigen. Jedem Einzelnen. Ich sehe auch
0: überall ein Motiv. Ja, weil, okay. Also es hätte wirklich jeder gemacht haben ne, können, ne? Es hätte, es hätte jeder gewesen sein können.
1: Ja, aber ich habe mir auch vom Motiv her, was du jetzt angesprochen hast, ich habe mir da ein bisschen Notizen gemacht. Und ich muss sagen, der Vater von denen, also das wiederum rechtfertigt nicht den Wort, aber der Vater war jetzt auch nicht gerade der beste Vater, muss ich sagen.
0: Naja, natürlich. Und das habe ich jetzt nicht ganz so erwähnt in der Story, weil ich dachte, das passt eher so in die Diskussion rein. Die Jungen haben zugegeben, dass der Vater sie nie tatsächlich körperlich misshandelt hat, sondern nur, also ich sage jetzt mal nur, ne, wenn er irgendwie sauer auf die Jungs war, dann hat er sie in einen Raum eingesperrt, zusammen mit sich selber und hat sich dann einfach vor die hingesetzt und hat die angestarrt. Und die Jungen plädieren die Jungen plädieren halt, dass das Mental Abuse. Auf jeden Fall, also tut mir leid. Das ist so dieses Dominanzbeweisen. Genau, genau. Der hat die einfach angestarrt. Gib dir das
1: mal. Der sitzt da so drei Stunden und starrt den an. Mein Freund ist ja Biologe. Ja. Und was er öfter sagt, ist
0: im Tierreich, wer zuerst wegschaut, ist der Schwächere. Das sehe ich immer bei meiner Katze und der Nachbarskatze. <lacht>
1: Und weißt du, genau dieses Verhalten sehe ich in, wie heißt er, in Terry und in Alex und Derek. Weißt du, wer zuerst wegschaut, ist der Schwächere und das sind Kinder, natürlich sind das die Schwächeren. Und ich finde, was auch noch mit zu so dieser Mental Abuse dazugehört, also zu dieser äh, psychischen Folter, sage ich mal, obwohl Folter jetzt ein bisschen vielleicht übertrieben ist. Ja. Auch dieses, der Derek hat ADHS, hast du ja gesagt.
0: Ja. Und er setzt ihn einfach vom Ritalin ab. Ja. Warum? Das, das fand ich auch richtig krass. Ich habe auch keine Begründung gefunden, warum er das denn getan hätte. Also nur ähm, Erzählungen von Familienfreunden oder Ähnlichem, ähm, dass er es gemacht hat. Vor allem, ich finde halt, ADHS ist ein Problem, was in der heutigen Zeit und auch
1: 2001, wo das stattgefunden hat, schon recht gut behandelt werden konnte. Eben mit Ritalin. Und ADHS ist für denjenigen, den es betrifft, echt schlimm, weil also ich habe kein ADHS, ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist, aber ich kann mir ungefähr in der Theorie vorstellen, dass das richtig schlimm sein muss, ständig diesen inneren Druck zu haben und alles. Und dann auf einmal von 0 auf 100 wieder diesen Druck zu spüren, nur weil der Vater das Ritalin absetzt. Ja. Also ich kann mir da schon vorstellen, dass er dadurch allein mental in dieser Verfassung war, um diese Tat zu begehen.
0: Naja, und zusätzlich dazu hat der Vater ihm ja auch dann seine anderen Outlets weggenommen. Ne? Die Stereoanlage, den Fernseher. Irgendwann habe ich mich dann auch nicht mehr gewundert, dass die beiden Jungs dann weggerannt sind. Nee, ganz ehrlich, du kannst nicht erwarten, dass ein Kind, dem du
1: alles wegnimmst, glücklich bei dir bleibt. Du kannst halt Kompromisse finden. Du kannst Kompromisse finden mit diesem Kind, wenn du mit ihm redest. Du kannst sagen, okay, du kannst Musik hören. Du kannst Fernsehen von dann bis dann. Nicht den ganzen Tag. Du kannst halt alles einschränken, aber nicht komplett wegnehmen. Was, was soll das Kind sonst
0: noch tun? Wo hat es denn seine Freude? Naja, vor allem waren es ja keine kleinen Kinder. Also mit 12 und 13 kann man dann schon mal mit denen reden, meiner Meinung nach. Also ich denke jetzt so an die Zeit zurück, wo ich 12 und 13 war. Dann habe ich natürlich auch nicht alles verstanden, was meine Eltern gemacht haben, auch wenn's, wenn sie es für mein Bestes gemacht haben. Ne? Das verstehst du halt dann im Nachhinein. Aber Du kannst trotzdem mit zwölf- und 13-Jährigen reden, weil die sind ja nicht fünf.
1: Und die haben ja schon echt einiges durchgemacht in ihrem Leben mit den ganzen von Pflegefamilie zu Pflegefamilie, allein mit der Mutter, die drogenabhängig ist und sie verlassen hat. Und das Wissen, dass man eigentlich noch zwei weitere Brüder hat, von denen man nicht weiß, wo sie sind, das, das hat ja die ganze Familie auseinandergerissen, dass die Mutter weggegangen ist. Jetzt möchte ich jetzt niemanden dafür verurteilen, die Mutter zum Beispiel, dass sie gegangen ist, kann ich auch irgendwo verstehen, mit Drogensucht, dann sind halt Kinder schlecht in dem Moment. Und es ist wahrscheinlich auch das Beste für die Kinder, dass sie nicht mit einer drogensüchtigen Mutter aufwachsen müssen. Aber ich kann es dann halt auch verstehen, dass der Vater überfordert war, mit vier Kindern auf einmal allein dazustehen. Aber es hat halt die ganze Familie auseinandergerissen und die hatten dann gar nichts mehr, was
0: die so wirklich aneinander gehalten hat. Ja, aber du musst ja auch mal vorstellen, der Vater hatte dann vier Kinder und zwei davon waren ja nicht mal seine, nur so zusätzlich dazu. Ich weiß jetzt nicht, ich kannte natürlich Terry nicht, ich kann jetzt nicht sagen, was das für ein Typ Mensch war, aber ich denke, das ist schon bei vielen Männern oder Vätern dann so. Wenn dann die Frau ankommt und sagt, ich äh, habe mich von einem anderen schwängern lassen, ist dann nicht so das Beste. Also dann fühlt man sich, denke ich, auch verletzt im, im Ego und natürlich hintergangen und alles.
1: Und was mir auch gerade noch einfällt, der Derek war das, der dann auch drogenabhängig war, ne? Ja, genau, mit dem Feuerzeugbenzin. Genau, und ich finde halt, Kinder von Drogensüchtigen haben es sehr schwer, weil denen immer vorgehalten wird, dass sie Kinder von Drogensüchtigen sind. Also, ich weiß das ja aus dem engeren Familienkreis. Den Kindern wird immer gesagt, werd bloß nicht wie deine Mutter oder mach das und dann wirst du wie deine Mutter. Und irgendwann denken sich die Kinder halt dann auch, okay, wenn ihr nichts weiter in mir seht als die drogenabhängige Mutter, ja, dann werd ich halt zu dem, was ihr in mir seht. Und es überrascht mich halt wirklich nicht, dass Derek dann zu diesem Feuerzeugbenzin gegriffen hat, beziehungsweise einfach unglücklich war mit der ganzen Situation mit dem Vater.
0: Naja, natürlich. Es sind ja auch schwierige Verhältnisse dann. Ja, vor allem, wenn man das Ritalin dann absetzt. Ja, was sagst du zu Rick Chavez? Ich habe keine Worte für... <lacht> Dachte ich mir schon, dachte ich mir schon.
1: Ich kann mir sehr schwer ein Bild von der ganzen Sache machen, also was da jetzt wirklich abgegangen ist. Hatten Chavis und Alex eine Affäre? Ja. Ja, also ist das offiziell,
0: dass die miteinander was hatten? Also Alex hat auch ausgesagt, ähm, dass er Rick liebt und äh, die eben eine sexuelle Beziehung hatten. Ah, okay. Zu dem Zeitpunkt war er 13.
1: Ja. Das heißt, Chavez hatte theoretisch nicht nur Sex mit einem Minderjährigen, er hatte auch ein Foto von ihm über seinem Bett im Schlafzimmer hängen.
0: Ja. Das ist sehr gruselig. Das ist schon creepy. Das, das zeigt schon fast wieder so eine Obsession. Naja, vor allem hat er ja auch eine Vergangenheit ähm, mit Minderjährigen. Es waren zwar dann nur sechs Monate, die er im Gefängnis war, aber... Also er wurde schon mal für Pädophilie verhaftet, das können wir schon mal darstellen. Genau, genau.
1: Ja, was ich mich halt frage ist, wie sich das Ganze so abgespielt hat. Also es ist klar, die beiden Jungen waren öfter bei Chavez, wahrscheinlich, weil Chavez und Alex diese Affäre hatten. Und Derek als der jüngere Bruder dann halt mitgezogen wurde, beziehungsweise einfach nicht bei seinem Vater sein wollte, hast du ja gesagt.
0: Ja, ich denke auch, weil Chavis hat ja Derek dann erlaubt, fernzusehen und alles, ne? Ja, genau. Der hat
1: halt alles gedurft, was er bei seinem Vater nicht durfte. Genau,
0: das war, denke ich, auch so, so ein Punkt, der Derek mehr dazu gebracht hat, Zeit mit Chavis zu verbringen.
1: Ja, und dann hat sich ja dann anscheinend der Chavis dazu entschieden, sich mit den beiden darüber zu unterhalten, ob sie nicht ihren Vater umbringen wollen oder wie.
0: Naja, Chavis wollte dass Alex und Derek nicht mehr bei ihrem Vater wohnen, sondern bei ihm wohnen. Und hat dann gemeint, ja, der einzige Weg ist, wenn wir den Vater töten. Weil der lässt euch nicht zu mir. Also die haben das gesagt, bevor sie überhaupt mal mit dem geredet haben oder so. Terry hatte sich ja schon vorher entschieden, äh, dass die wohl ein bisschen zu enges Verhältnis zueinander haben. Was sie ja dann auch hatten. Genau. Der hat das natürlich nur vermutet, also ich glaube nicht, dass er jetzt das Tagebuch von seinem Sohn im, am Dachboden gefunden hat auch, aber naja, ich denke so als Vater hast er dann schon irgendwie so ein Gefühl dafür und der fand das halt ein bisschen suspicious, dass sein Sohn und sein Freund da so eng zueinander standen und deswegen wollte er da ein bisschen Distanz aufbauen, deswegen habe ich... Also glaube ich, haben die da auch gar nicht mit ihm dann versucht, darüber zu reden.
1: Ja, aber da gebe ich ihm auch recht, weil dieser Chavez, der muss ja um die 40 gewesen sein, wenn er mit dem Terry äh, befreundet war. Hm. Also die werden wahrscheinlich im selben Alter gewesen sein. Ja. Und Alex ist 13, also 40 und 13. Das würde kein normaler Mensch einem Kind erlauben, natürlich. Beziehungsweise es ist halt straight up Pädophilie. Ja. Und da kann ich Terry schon verstehen, dass er da wollte, dass äh, Chavez seine Söhne nicht mehr sieht. Was ich mich halt auch frage ist wer wie weit damit drin hängt. Also von wem ging das Ganze aus, den Vater töten zu wollen? Das ist
0: eine gute Frage. Und hier habe ich jetzt noch ein kleines, ähm, kleines Titbit. Das habe ich dir nämlich vorher ein bisschen vorenthalten. Das wollte ich mir ein bisschen aufheben. Und zwar während diesem ganzen Jahr, wo dieser ganze Verhör lief und die Ermittlungen, da waren die ja in Haft. Jetzt erzähle ich dir mal, was während dieser Haft passiert ist. Okay. Also Alex und Derek, sind ja dann, als das Ganze entschieden wurde, sind die dann in verschiedenen ähm, Jugendanstalten gelandet. Aber während dieser ganze Prozess noch lief, waren die alle in dem gleichen Gefängnis. Schlechte Idee, aber okay. Dann hat wohl Chavis in diesem Pausenraum versucht, in den Boden was reinzuritzen. Und was so angefangen hat mit Alex don't trust Punkt, Punkt, Punkt. Also halt Alex don't trust und weiter ist er nicht gekommen, weil die Wache ihn dann gesehen hat. Pass auf, zusätzlich dazu, haben sie bei Alex in der Zelle im Müll einen ellenlangen Brief gefunden, wo Travis seine Liebe für Alex professed hat und ihm gesagt hat, er soll äh, der Polizei nicht vertrauen und sie sollen ihre Geschichten ja gleich halten, also er und sein Bruder, ne? Alex und Derek sollen ihre Geschichten gleich halten und dass sie die Stories nicht ändern dürfen und dann wird schon alles gut werden. Und das hat er dann einfach in den Müll geworfen? Alex hat das wohl einfach weggeworfen dann. Dann haben die Wachen das natürlich äh, gesehen, gefunden, diesen Brief. Und Travis hat das natürlich alles verneint, dass er das nicht war und er hat das nicht geschrieben und ja. Wer denn sonst? Wer, wer sollte sonst so einen Brief schreiben? Right? Aber es ist
1: doch klar, dass die Beamten in dieser Vollzugsanstalt die Mülleimer durchsuchen. Die durchsuchen alles regelmäßig. Und dann wirft er den Brief einfach da rein?
0: Ja, anscheinend. Ich weiß nicht. Ähm, das ist für mich halt auch so ein Punkt. Danach haben sich ja Alex und Derek dafür entschieden, den Travis ein bisschen anzuschwärzen. Weißt du, was ich meine? Also vielleicht war Alex dann auch schon nicht mehr ganz so überzeugt von Travis.
1: Das kann sein, ja.
0: Und deswegen hat er das dann einfach weggeschmissen. Sonst hätte er das ja sicherlich aufgehoben. Wahrscheinlich. Nur der Chavez,
1: der bringt halt Alex echt in Schwierigkeiten mit dem, was er macht. Weil wenn er in der Kantine da irgendwas in den Boden ritzt und dann auch noch seinen Namen reinritzt, er hat ja Alex direkt adressiert, dann bringt er Alex in große Schwierigkeiten. Und ich glaube, das wird dann Alex auch gemerkt haben, dass äh, Chavez nicht unbedingt die besten Intentionen für ihn hat. Man weiß ja nicht, was er damit bewirken wollte, weißt du? Wenn er den Namen da extra noch mal erwähnt und den Brief
0: schreibt. Ich denke, dass Chavis sich dann auch ein bisschen aus dem Mist rausreiten wollte, weißt du? Und dann halt die Jungs mehr anschwärzen. Und die Jungs haben sich dann halt dazu entschieden, sie schwärzen Chavis an.
1: Ist bekannt, was er mit dem, mit dem Schriftzug in der Kantine gemeint hat? Also, wem er nicht vertrauen soll? Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass er damit die Polizei meint. Aber stell dir mal vor, er meint dann so Derek damit, also dass er reinschreiben wollte, don't trust Derek, vertraue Derek nicht. Das weißt du ja nicht. Also das
0: habe ich mir dann auch überlegt, so wer weiß, wen er da jetzt gemeint hat. Das wirft irgendwie nochmal ein bisschen anderes Licht auf die ganze Sache,
1: weil das mir doch ein bisschen verschwörerisch fast schon vorkommt. Da, da ist wieder meine Paranoia.
0: Genau deswegen habe ich mir die Information aufgehoben. Sehr sadistisch von dir. <lacht> Dankeschön, du weißt ja, wie ich bin. Ich weiß es. <lacht> Aber das,
1: das erklärt ja trotzdem nicht, von wem das ausging. Und äh, ist klar, wer von den beiden Brüdern den Terry
0: erschlagen hat. Hast du das erwähnt gehabt? Nee, also es ist wirklich am Ende nicht klar, wer jetzt Terry tatsächlich umgebracht hat. Also du musst dir das ja so vorstellen, die haben ja das Haus angezündet. Ja, genau. Und die Leiche war dann natürlich auch schon verbrannt. Der, der lag ja auf dem Sofa. Ja, genau. Und auf dem Sofa haben die den seinen Kopf eingeschlagen. Und dann haben sie das Haus angezündet. Und bis die Feuerwehr gekommen ist, war die Leiche halt auch schon angekokelt. Darf ich kurz sagen, das erinnert mich
1: so, so sehr an unsere erste Folge mit dem Cheshire-Mordfall. So, der Vater schläft auf der Couch, wird dort erschlagen mit irgendetwas und dann wird das Haus angezündet. Also das erinnert mich sehr an unsere Cheshire-Folge. Und, und vor allem, was bringen Chavez diese Lügen, die er dann erzählt hat? Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Also er hat ja gesagt, er durfte in das Haus gehen, um sich Terry anzuschauen. Erstens ist das eine total unrealistische Lüge, weil die Feuerwehr das wahrscheinlich niemals zulassen würde und vor allem nicht die Polizei, weil die
0: müssen ja da Spuren sammeln. Warum sagt er das? Du musst dir das ja vorstellen, die Feuerwehr hat ja dann festgestellt, dass der ermordet wurde. Genau. Weil selbst wenn die Leiche ähm, schon etwas verbrannt ist, haben die ja noch gesehen, dass der Schädel schwere Schäden davon getragen hat, die von was anderen kommen als dem Feuer. Obviously. Ist ja klar. Und dann haben sie natürlich gleich die, äh, wie heißt es, Mordkommission gerufen und die lässt doch dann keinen mehr rein, um sich diese Leiche anzuschauen oder bin ich jetzt voll in meiner eigenen Welt, also es kann doch nicht sein.
1: Nee, also normalerweise, ich betone normalerweise, es gibt immer Fälle, in denen alles einfach schief geht, aber normalerweise darf bis auf die Spurensicherung und der Hauptkommissar eigentlich nicht irgendwer an den Tatort gelangen, weil wirklich jeder, der irgendwas anfasst, der...
0: Äh, macht die ganzen Indizien dahin. Naja, vor allem hat er ja, also so wie ich das verstanden habe, hat der Travis diesen Pflegevater angerufen. Der hat ihn angerufen, um ihm das zu sagen, während das Haus ja noch brannte.
1: Oh, das brannte zu dem Zeitpunkt noch.
0: Also so hatte ich das verstanden aus meinem Research. Es sind jetzt natürlich verschiedene Quellen und jeder hat es ein bisschen anders formuliert. ne? Aber ich hatte das jetzt schon so verstanden, dass der das in der Nacht gemacht hat.
1: Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er das wirklich gemacht hat, während das Haus noch gebrannt hat, dann ist es doch klar, dass er damit auf jeden Fall verwickelt sein musste. Weil woher hätte er wissen sollen, dass äh, Terry da noch in dem Haus ist? Woher hätte er wissen sollen,
0: dass die Kinder da nicht drin sind? Genau, weil er hat ja, der hat ja diesen James angerufen und hat ihm gesagt, dass ähm, Terry tot ist und dass das Haus brennt und dass die Feuerwehr ihn trotzdem noch reingelassen hat, um sich Terry anzuschauen. Während das Haus noch brennt. Ja, ich denke, die haben das halt gelöscht und bevor die Mordkommission kam. Naja, das ist ja auf gar keinen Fall passiert. Das, der hat es
1: wahrscheinlich einfach erlogen.
0: Aber was ich, wo ich mir nicht sicher bin, dass er das nicht schon während, also dass er während der Nacht diesen James angerufen hat und ihm das schon mal gesagt hat und die Feuerwehr kam dann aber erst Stunden später. Weißt du, was ich meine? Hm dass die Feuerwehr den einfach nie gesehen hat. Naja, klar, er ist ja in dem Sinne nur der Nachbar. Ja, und ähm, er hat ja dann später, als er von der Polizei befragt wurde, hat er dann ausgesagt, ja, äh, er war nicht in dem Haus und er hat die Kinder nicht gesehen, die er natürlich mit in sein Haus genommen hat, die Nacht vorher. Ja, die Kinder nicht gesehen und dass er ähm, von der Feuerwehr nicht reingelassen wurde.
1: Ja, da hat er ja wieder seine Story tausendmal umgewickelt. Erst hat er sie gesehen, dann hat er sie nicht gesehen, dann hat er sie wieder gesehen, dann waren sie bei ihm. Dann war er im Haus, dann war er nicht im Haus. Also sind
0: schon sehr verschiedene Storys.
1: Man sollte nicht außerhalb des
0: Raumes stellen, dass er vielleicht
1: nicht den Vater
0: erschlagen hat. Das habe ich ihm auch gedacht. Vor allem, ich weiß ja nicht, wie viel Kraft man jetzt braucht, um auf einen erwachsenen Mann einzuschlagen, bis der Schädel platzt? Ich weiß nicht, ob ihr das mit 12 hätte machen können.
1: Ja, das frage ich mich eben auch, weil der hatte ja das Trauma dann am Kopf, an dem er schließlich gestorben ist. Und aber auch die Hälfte vom Gesicht war komplett eingeschlagen, habe ich mir hier Notizen gemacht. Ich weiß halt nicht, hat Terry auf der Couch geschlafen? Oder haben sie ihn irgendwo anders aufgegabelt, haben ihn erschlagen und dann dorthin gelegt, damit er verbrennt? Weil aus der ersten Cheshire-Folge wissen wir ja, wenn er schläft und da ein erwachsener Mann hinkommt und ihn mit einem metallenen Baseballschläger einer rüberzieht, dann fällt er wahrscheinlich in Ohnmacht. Das haben wir da ja dann schon besprochen. Es ist ja nicht gesagt, dass Terry auf dieser Couch schon gelegen hat, bevor er gestorben ist. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, du meinst, sie hätten ihn ja einfach da auch hin platzieren können im Nachhinein. Ja klar,
1: weil warum sollte er auf der Couch schlafen? Er ist ein alleinerziehender Vater mit einem eigenen Zimmer wahrscheinlich, wo die Kinder dann auch weggelaufen sind.
0: Ja, es gibt dann ja auch keine Spuren dafür, weil das Feuer ja alles vernichtet hat.
1: Ja, genau. Und deswegen frage ich mich halt, sagen wir mal, der, der war noch wach zu der Zeit. Vielleicht hat er sich ja wirklich Sorgen um die Kinder gemacht und hat irgendwie gewartet auf der Couch, dass die kommen oder so. Und wenn der Typ wach ist, stelle ich mir auf jeden Fall vor, dass kein 12- oder 13-Jähriger ihn
0: so hart schlagen kann, dass sein ganzes Gesicht eingedrückt wird, egal mit was er schlägt. Also, naja, vor allem, die müssen den ja, wenn das Gesicht eingeschlagen ist, dann haben die den ja nicht von hinten erschlagen. Also wenn er wach war, dann hat er sie auf jeden Fall kommen sehen. Und wenn er nicht wach
1: war, dann ist das trotzdem eine ziemliche Kraft, die es braucht, um den Schädel so einzuschlagen.
0: Ich meine natürlich... Ähm kannst du dir mit Adrenalin sehr viel erklären. Aber ich weiß nicht, ob das dann wirklich so war und so möglich ist. Also es scheint mir schon irgendwie wahrscheinlicher, die zweite Story von den ähm, King-Brüdern, wo sie dann gesagt haben, ähm, der Chavez hat gesagt, wir sollen die Hintertür offen lassen und äh, dann kümmert er sich und wir sollen derweil im Auto warten. Und dann war er also im Haus, dann... Ist er wieder raus und hat gesagt, der Terry ist tot und ich habe das Haus angezündet und dann sind sie weggefahren.
1: Ja, das ist auch die Geschichte, die mir auch am plausibelsten vorkommt. Die
0: scheint mir schon sehr viel wahrscheinlicher als die andere Story. Es ist halt trotzdem
1: immer noch ihr Vater. Und auch wenn sie ihn hassen, ich glaube, wieder nicht, äh, wieder eine Anspielung auf eine andere Folge, das Sasebo-Slashing. Ich glaube nicht, dass ein Kind sofort daran denkt, ihren Elternteil umzubringen oder überhaupt jemanden umzubringen mit 12 und 13
0: Jahren. Die Pflegeeltern hatten ja auch gesagt, Derek er hat gesagt, Alex hasst ihn und will ihn tot sehen und dass Derek schon den Mord geplant hat. Ach stimmt, ja, das hatte ich schon wieder vergessen. Bevor die ihn ähm, zurück zu seinem Vater geschickt haben. Wo ich mir auch denke, wie kannst du ein Kind zurück zum Vater schicken, wenn das Kind dir ins Gesicht sagt, ich will den umbringen? Sie hat ihn ja da weggeschickt, weil er ja so eine große Gefahr für die anderen Kinder sein könnte,
1: aber ihn dann zu der Person hinschicken, die er eigentlich töten möchte.
0: Das ist die beste Idee. Das habe ich auch nicht ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen, aber da sind wir wieder bei dem Foster System in Amerika, das äh, leuchtet mir auch nicht ganz ein. Vor allem... Kann das so einfach sein, die, die Kinder dann wieder zum Vater zurückzuschicken? Also wie du schon gesagt hast, ich kenne mich halt auch nicht mit diesem ganzen
1: äh, Waisensystem aus, mit den ganzen Formalitäten, die es da braucht. Aber aus Filmen, sage ich ja mal, ist das ein ganz langer Prozess. Also
0: es gibt ja einen Grund, warum die Kinder von dem Vater weggegangen sind, beziehungsweise weggenommen worden. Der Vater konnte die ja nicht finanziell ähm, unterstützen. Also der, der hatte nicht das Geld dafür, sich um die alle zu kümmern. Dann sind die Zwillinge ja adoptiert worden von der anderen Familie. Und die beiden, also seine beiden tatsächlichen Söhne, sind dann in Pflegefamilien gekommen. Und diese eine Pflegefamilie, fun fact, war sogar der Direktor von der Schule von einem von den Söhnen.
1: Oh, uh, aber ich glaube nicht, dass das dann so einfach ist, den einfach wieder zum Vater zu schicken, weil woher wollen die wissen, dass er jetzt die finanziellen Mittel hat, die aufzunehmen? Und warum nimmt der Vater die Kinder dann überhaupt wieder auf? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass innerhalb von wenigen Monaten sich seine finanzielle Situation sofort um 180 Grad gedreht hat und er jetzt auf einmal Geld hat, die zwei Jungen wieder aufzunehmen. Das habe ich dann auch nicht ganz verstanden. Es kommt mir nicht so in den Kopf. Also ich, ich sage dir jetzt mal meine Theorie zu dem Fall. Hm. Ich stelle mir vor, dass Alex und Derek beide sehr großen Hass auf den Vater hatten, was ja auch belegt wurde. Und dadurch, dass Alex und Chavis so eine Affäre hatten, kommt natürlich die Sprache auch öfter mal da drauf, weil so wie sich das angehört hat, haben die beiden sich ja geliebt, beziehungsweise Chavis hat nach ihm gelastet und Alex hat sich eingeredet, dass das die Liebe ist, weil in dem Alter, ne? Ja, das
0: fand ich aber auch krass, ne? Da hat er gesagt, ich war ja vorher hetero und jetzt bin ich schwul.
1: Das passt eigentlich, weil das ist das Alter, wo man das erste Mal so wirklich mit Sexualität in Verbindung kommt. Weißt du, mit 12, 13. Du fängst an, Filme im Fernsehen zu sehen, die jetzt nicht FSK 6 sind und du fängst halt auch an, dich zu hinterfragen, wenn man mal an uns selber denkt. Man hat ja auch irgendwo seine Sexualität hinterfragt, man hat sich selbst gefunden oder eben noch nicht. Ja, absolut. Das ist, das kommt mir noch recht realistisch vor. Und ich glaube, dass dieser Chavez Alex für sich haben wollte und Derek als Bruder, als Mitbringsel aufnehmen wollte und eben Terry als störend Fried gesehen hat, nachdem er ihn ja eigentlich verboten hat, seine Söhne zu sehen. Und ich glaube, die beiden haben dann ihm gegenüber geäußert, dass sie schon mal vorgestellt haben, äh, ihren Vater umzubringen. Und der Chervis hat dann so ein bisschen Öl ins Feuer gekippt, weißt du? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, und ich denke, es gibt keinen, der wirklich als allererstes diesen Plan entworfen hat. Ich denke, es kam halt einfach in einem Gespräch auf und Chervis hat Öl ins Feuer geworfen und zum Schluss haben dann alle darüber geredet, wie sie am besten den Vater loswerden. Und dann ist alles eskaliert, sage ich mal. Ja Und ich glaube, dass Chavez den Vater erschlagen hat. Glaube
0: ich auch, um ganz ehrlich zu sein. Und ich meine, wenn du dir ähm, die finalen Haftjahre anschaust, dann bin ich mir auch ziemlich sicher, der Richter hat sich das auch so gedacht.
1: Ja, aber die Frage ist dann, haben die beiden Kinder nur dieses leichte Strafmaß bekommen, weil sie Kinder sind? Weil die sind ja noch minderjährig.
0: Genau, die waren ja noch minderjährig und ich denke, die haben eben genau deswegen nur diese sieben und acht Jahre Haft erhalten.
1: Ja, und der Chavez, der war ja schon mal vorbestraft. Deswegen denke ich auch, dass das das Strafmaß in die Höhe geschoben hat. Ja, sowieso.
0: Aber ja, wenn du dir das mal überlegst, ne, die zwei Jungs sind jetzt wieder aus dem Gefängnis draußen.
1: Ja gut, die waren aber ihre gesamte teenie im Gefängnis. So das, was für die meisten Leute die besten Jahre sind, haben die ja im Gefängnis verbracht.
0: Genau, die sind dann im Erwachsenenalter halt wieder rausgekommen. Und äh, der Chavez müsste, glaube ich, jetzt noch bis 2028? Im Gefängnis sein? Wenn er 35 Jahre Haft bekommen hat, 2001, dann ist er 36 wieder draußen. Nee, weil, Moment, das habe ich nämlich irgendwo gelesen, aber ich bin mir nicht sicher.
1: Ach, dann wird er wahrscheinlich auf Bewährung.
0: Ich glaube, auf Bewährung kommt er dann eher raus.
1: Was ist so deine Theorie? Würde mich mal interessieren.
0: Also ich muss sagen, ich bin so ziemlich deiner Meinung, weil die Brüder die ganze Zeit gesagt haben ja, sie wollen den Vater tot sehen und ich meine, die haben ja nicht direkt gesagt, sie wollen den Vater töten, sondern sie wollen ihn tot sehen.
1: Aber sie haben ja auch äh, gesagt, wie sie
0: ihn töten wollen würden, deswegen würde ich das schon auf eine Stufe stellen. Ja, ja, sie haben ja auch den Plan geschmiedet, das ist dann wieder so ein bisschen so, okay, kann ich mir schon vorstellen, dass das dann vielleicht doch gemacht haben, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, weil sie sind dann weggerannt von zu Hause und sind dann wiedergekommen, um den Vater zu töten, dann bleibt doch ganz... Also ich denke schon, dass ich da schon dass Chavez davon sehr viel mitzureden hatte. Auf
1: jeden Fall, denke ich auch, ja. Also ich glaube, was uns beiden klar ist, dass alle drei auf jeden Fall schuld dran sind. Absolut. Ich glaube, wir sind uns auch einig, wenn wir sagen, dass, ich glaube, die größte Schuld trifft dann doch Chavez nicht sehr viel weniger schuld, die beiden Brüder. Aber was ich dann noch sagen muss, auch wenn es nicht die Tat wiedergutmacht beziehungsweise wenn es die Tat nicht entschuldigt, auf gar keinen Fall. Der Vater war halt echt ein Arsch, tut mir leid.
0: <lacht> naja, ich meine, von den Berichten der Familienfreunde her. War ja schon ein liebevoller und hingebungsvoller Vater. Aber wenn man sich das dann so anhört, was er dann den Kindern alles weggenommen hat, stellt sich mir das schon wieder ein bisschen als Diskrepanz dar, wie, wie liebevoll er dann war.
1: Du musst halt auch sehen, das Alter, das ist halt direkt der Anfang der Pubertät. Und der Anfang der Pubertät ist halt, das ist halt echt eine gruselige Phase. Da rebellieren sowieso alle. Ja, nicht nur rebellieren, das ist ja die ganzen chemischen Stoffe im Kopf, im Körper, alles verändern. Sich Und du musst mit deiner eigenen Veränderung leben und dann hast du Dinge gefunden, die dir helfen. Ich spreche jetzt nicht von den Drogen, weil Drogen sind immer schlecht, aber jetzt die Musik oder deine liebste Show oder irgendwas. Und das wird dir dann weggenommen, nur um dich dann in einen Raum zu sperren, wo du dann stundenlang angestarrt wirst. Also ich würde da verrückt werden
0: schon ja. Also ich will mir das auch gar nicht vorstellen.
1: Ich würde mir das erstmal gar
0: nicht geben. <lacht> <lacht> naja, ich, wie gesagt, es ist kein Wunder, dass die dann von zu Hause weggerannt sind, aber warum zurückkommen, nur um den Vater zu töten und dann im Gefängnis zu landen?
1: Ich glaube, die Antwort auf alle unsere Fragen, auf all unsere Vermutungen ist
0: Rick Chavez. Rick Chavez.
1: Für mich jedenfalls. Ich glaube, uns würde sehr interessieren,
0: was ihr davon denkt, ob für euch auch Mr. Chavez eigentlich der Hauptschuldige ist. Ja, also ich meine es gibt bestimmt auch Leute, die äh, denken, Chavez ist ein Engel und hat da überhaupt keine Schuld dran.
1: Ja, es kann auch sein, dass wir einfach irgendwas übersehen. Deswegen sind wir sehr auf unsere Hörer hier angewiesen. Falls wir irgendwas übersehen, was das Ganze etwas besser klären würde, bitte sagt es uns. Ich weiß, dieser Fall wird mich jetzt die nächsten Wochen beschäftigen.
0: <lacht> du wirst da um drei Uhr nachts dran denken, so, war es wirklich Chavis? <lacht>
1: Du wirst mich um 3 Uhr nachts
0: anrufen. Und wenn ich dann sage Hallo, wirst du sagen, es war Travis. Und dann kann ich die ganze Nacht nicht schlafen. Und dann rufe ich dich eine halbe Stunde später wieder an. Wem soll Alex nicht vertrauen? Es war Travis, eine halbe Stunde später. Oder war er es nicht? <lacht> die
1: ganzen Psychospielchen, die Bren hier mit mir treibt. Schlimm. Schlimm. Nach gibst du du liebst es. Ich liebe es. <lacht> <lacht> oh Gott. So, ich würde sagen das reicht schon wieder für diese Folge, weil sonst werde ich hier wirklich noch verrückt mit diesem ganzen, war er es, war er es nicht. Ach.
0: Ja, das würde uns noch lang, das würde uns lang genug noch verfolgen, denke ich.
1: Bren, sag mal, jetzt für den Fall, dass ich als Zuhörer dir was Nettes schreiben wollen würde, wo würde ich euch auf Instagram finden? Unter grabestille.podcast auf Instagram. Ganz genau, oder per Mail unter grabestille podcast Da schreiben wir euch natürlich alles in die Shownotes und ihr findet die Bilder dann auf Instagram.
0: Genau, und nochmal vielen, vielen Dank an jeden, der sich schon bei uns gemeldet hat auf Instagram. Wir freuen uns über jeden Kommentar, jeden Like und jeden Follow. Ja, wie
1: gesagt, ihr bringt unser Herz zum
0: Schlagen. <lacht> Gleich mal die Drama-Queen rauslassen.
1: <lacht> Gut, und das
0: war's glaube ich, von unserer Seite, oder? Genau, das war es dann schon für den heutigen Fall. Dann
1: verabschieden wir uns. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat, dass ihr genauso verrückt geworden seid wie wir hier. Dass
0: ihr euch die gleichen
1: Fragen stellt. <lacht> und wir freuen uns schon, euch bei der nächsten Episode zu hören. Tschüss. Tschüss.